0: Paweł, witam Was w rozmowach na Tłusno. Tak jak już od paru odcinków rozpoczynam swój podcast od głębokich wdechów, więc tak samo dzisiaj chciałem 4 sekundy wdechu, 4 sekundy wydechu zrobić parę rund, żeby trochę się um, zakotwiczyć w tym danym momencie. Więc cztery sekundy wdechu i wydech, wdech, i wydech, wdech, Dobrze. Zaczynamy. Zrobiłem sobie dzisiaj herbatę. Jest sobota. Zbliża się wielkanoc wielkimi krokami. Jeżeli słyszycie jakieś dziwne odgłosy na zewnątrz to mój mąż, który walczy z trawnikiem <głosy> i kosiarką. Mam nadzieję, że nie będzie bardzo głośno. Dzisiaj chciałam porozmawiać o, o emocjach. Mi się wydaje, że w każdym odcinku rozmawiam o emocjach i zdrowiu psychicznym. Jest to taki, taki główny temat mojego życia obecnie. Ale natknąłem się w ostatnim tygodniu na bardzo fajną mapę emocji. Bo Często zauważam w życiu, że mam problemy e, z nazywaniem swoich stanów psychicznych czy emocjonalnych. Często jest tak, że no coś się dzieje, jest jakiś stresor, jest jakaś sytuacja niewygodna, czy to może być kłótnia, jakieś nieporozumienie, problem finansowy i jakby te emocje wszystkie naraz się gromadzą i, i, i wybuchamy, albo jesteśmy źli, albo załamani, ale ciężko jakby nazwać je w tej chwili, co, przez które przechodzimy przez te emocje. I natknąłem się na taki, taką fajną mapę, emocji, która nazywa się Koło Uczuć, Caitlin Robbs. Caitlin Robbs, z tego co wiem, była nauczycielką w szkole i stworzyła to Koło Uczuć na podstawie innych diagramów psychologicznych dla swoich uczniów. Chciała pomóc uczniom, żeby nauczyli się wyrażać swoje emocje i nazywać je. Bo jest to jakaś taka cecha bardzo pomocna czy umiejętność pomocna w psychologii, gdy potrafimy nauczyć się nazywać własne emocje, to jakby łatwiej sobie z nimi poradzić, bo bardziej rozumiemy same siebie, mamy głębszą introspekcję no i rozwijamy y, świadomość emocjonalną, czyli nawet inteligencję emocjonalną. I to koło Katie Robs, koło uczuć, znam y, jeszcze... W opisie. Więc można sobie wejść na tą stronę i zobaczyć, nawet wydrukować i starać sobie nazwać stany emocjonalne, w których się znajdujemy. To koło składa się z paru kół. Jest koło zewnętrzne, potem środkowe i wewnętrzne. I tak szybko chciałem tylko wyjaśnić, że to koło jest podzielone na parę głównych emocji w środku, czyli to najmniejsze koło mamy emocje takie jak szczęśliwy albo szczęśliwa. Ja będę mówił w rodzaju męskim oczywiście. Szczęśliwy, smutny, zniesmaczony, rozgniewany, lękliwy, słaby i zaskoczony. I tutaj na przykład dalej, w drugim podrzędnym kole tę główną emocję, którą możemy czuć, możemy rozłożyć na... na na, na części pierwsze powiedzmy, czyli powiedzmy, jeżeli skupię się na tej um, wycinku szczęśliwy, dalej w drugim kole mogę być żartobliwy, zadowolony, zainteresowany, dumny, akceptowany, pełen sił, spokojny, czujący bliskość, optymistyczny. To jest to koło środkowe, które jakby jest całe spektrum uczuć szczęśliwych, czy emocji szczęśliwych. I potem dalej, z każda z, z tych podrzędnych stanów możemy dalej rozbić. Caitlin rozbiła na mniejsze części. Czyli tutaj jest szczęśliwy, żartobliwy, będzie zuchwały albo pobudzony, zadowolony, wolny albo wesoły, zainteresowany, zaciekawiony albo dociekliwy dumny, ważny pewny siebie akceptowany szanowany albo doceniony pełen siły odważny, kreatywny spokojny kochający, wdzięczny czujący bliskość czuły albo figlarny to słowo figlarny mnie rozśmiesza nieczęsto go używam w języku polskim figlarny um optymistyczny, pełen nadziei albo zainspirowany. I tak właśnie z każdą z tych emocji jest podrzędna i jej potem rozbijana na mniejsze. Ja zacząłem używać tego koła w zeszłym tygodniu, bo im częściej rozmawiam o emocjach na, na terapii, tym bardziej się dowiaduję, że nie zawsze je rozumiem i nie zawsze wiem, co się dzieje w mojej głowie. Często czuję się taki... Mm, ja by to nazwać? Nieza, nie zaniepokojony, bardziej ym, poplątany we własnych myślach i emocjach. Taki zaplątany. Po prostu nie wiem, nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, co się dzieje, nie rozumiem, ale napływa mnie fala, właśnie, albo czegoś złego, albo smutnego. Yy, no i zacząłem, właśnie, starać się, roz, yy, rozpoznawać je bardziej. Bo też. Dowiedziałem się na Instagramie dużo jestem dużo jakby y, śledzę stron psychologicznych, y, że jedna pani psycholog, której teraz imię nie pamięta, powiedziała, że właśnie rozpoznawanie swoich emocji, rozpoznawanie swoich emocji, to jest jakby taka podstawowa, podstawowe narzędzie, aby zbudować zdrowe y, Zdrową osobowość, czy mieć dobry stosunek do zdrowia psychicznego. Że jakby to jest takie podstawowe narzędzie, ale także bardzo yy, przydatna umiejętność. Że jeżeli coś już nazwiemy, to mamy świadomość tego, a jak mamy świadomość, no to już jesteśmy na dobrej, na dobrej drodze. Tak samo jest z uzależnieniami, albo z że jak sobie z czegoś nie dajemy sprawy, no to oczywiście nie będziemy się tym zajmować, bo nie wiemy albo nie chcemy wiedzieć, a jak już wiemy, to możemy na przykład z emocjami, jak ja obecnie robię, prowadzić dzienniczek złych emocji. Kiedy się pojawiają, w jakich sytuacjach, postarać się je nazwać od największej podrzędne odczucia, zobaczyć, czy powtarzają się część, często, w jakich sytuacjach. Jeżeli na przykład to jest w mojej sytuacji kontakt z ludźmi, te złe emocje, wychodzą to z którymi ludźmi, no i tak dalej, i tak dalej. Wtedy już mamy plan jakiegoś działania. Możemy skupić się, może nawet zrozumieć lepiej, a nawet pomóc sobie, żeby rozładować te emocje, bo coś pod nimi siedzi. No i właśnie w zeszłym tygodniu um, miałem sytuację stresową, kiedy zepsuł mi się samochód. Złapałem kapcia na autostradzie, musiałem zmienić koło, spóźniłem się godzinę do pracy, więc już Wjechałem, wszedłem do pracy w takim stanie bardzo poważnego poddenerwowania i wydrukowałem sobie to kowo i tak myślę, co tak naprawdę czuję w tej chwili. Bo oczywiście no, byłem rozgniewany, że zepsuł mi się samochód, mam kolejne wydatki, na które może nie mam funduszy albo nie chcę zapłacić. Ale to rozgniewanie też nie do końca było tylko tym, bo poczułem też duży lęk, byłem lękliwy i poczułem się słaby. Czyli słaby, lękliwy. I prawdą jest, to rozgniewanie może było taką emocją drugorzędną. Nastąpiło po poczuciu tej słabości, tego lęku, a dopiero potem się rozgniewałem. I właśnie jak tak zacząłem roz, 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 rozpatrywać to głębiej, to dlaczego czułem się słaby? Więc na pewno byłem zestresowany. A byłem zestresowany, bo utraciłem kontrolę i poczułem się przytłoczony. Czyli w tej sytuacji z, z, z wymianą koła um, poczułem się bardzo niepewnie niepewnie. I to mi wszystko przerosło w tej chwili. A właśnie ja tak często mam i chyba dużo z was też tak ma, że nie lubimy czuć się przytłoczeni, albo nie radzimy sobie w, stresu, w bardzo stresujących sytuacjach, gdy nie mamy kontroli. Ja na przykład lubię mieć kontrolę i mam duży problem z oddaniem kontroli, chciałbym wszystko kontrolować, a wiem, że czasami tak się nie da. I coś takiego się wydarzy i wtedy trzeba stawić czoła tej sytuacji, więc ta słabość wynikła z właśnie z utraty kontroli i przytłoczenia. Ale też byłem lękliwy. Byłem lękliwy, bo poczułem się przestraszony i bezsilny. Bezsilny w tym kontekście, że no, nie mam wpływu na pewne rzeczy we własnym życiu. I tu już może nie chodziło, się, nie chodziło w tej sytuacji o tą sytuację z kołem, że miałem kapcie, że jestem spóźniony, ale że silno ogólnie, że jest tyle rzeczy, których nie kontroluję, jak starzenie się, że kiedyś umrę, że moi bliscy umrą, że jest niesprawiedliwość na świecie i ta jakoś bezsilność się rozlała na mnie i to poczucie przestraszenia i lęku, który był bardziej obezwaniający. No i też na pewno odczuwał niespokój, byłem przytłoczony, zmartwiony tym wszystkim, od razu się przyczepiły inne zmartwienia, jakieś egzystencjonalne i, i pytanie dlaczego ja, dlaczego to mi się przydarza, więc to wszystko zeszło taką spiralę w dół. I potem nastąpiło to rozgniewanie, gdy wszedłem do pracy, e, i oczywiście byłem spóźniony, musiałem się wytłumaczyć dlaczego, ale nie chciałam po prostu rozmawiać z nikim, bo to jakby ten, ten strach i lęk był tak głęboki, jakoś mnie przeraził, że nie chciałam po prostu chciałem się ukryć gdzieś. E, e, i zacząłem czuć się nie, nienawistny nienawistny tak naprawdę mówiąc jak tu patrzę to koło czyli to rozgniewanie to było niena, nien, nienawistny e, taki zgorszony e, i też agresywny wrogo nastawiony czyli to jest ciekawe że ta agresja ta, ta wrogość wychodzi u mnie gdy coś się u mnie nie jakieś przeżywa niepowodzenie albo coś niedobrego się dzieje i wtedy jak ktoś mnie zapyta, o, jak się czujesz, co u ciebie? I dla mnie to jest taki oczywiste, no przecież widzisz, że jestem nerwiony że jestem spóźniony. Widzisz, że mi się zepsuł samochód, czy słyszałeś, no, dlaczego się pytasz, no, czy jesteś głupi nawet, czy głupia? Więc to jest bardzo taka, takie się emocje bardzo agresywne, właśnie wrogość, że y, ktoś mnie nie rozumie, nawet sfrustrowany i oburzony, podirytowany tym wszystkim. Um, tylko właśnie potem jak już te emocje opadały myślę no ten gniew jednak to nie jest skierowany do tych osób bo to nie jest ich wina że się troszczą o nie, że chcą wiedzieć bo to nie wynika z tego, że pytają się aby mnie oskarżyć, że się spóźniłem czy, czy coś się wydarzyło, ale bardziej z troski I ja jakoś tego nie widzę albo w tej chwili nie potrafię um, zauważyć I może tak jakbym pogrzebał trochę głębiej, dlaczego czuję się taki tak wrogo nastawiony to może tutaj jednak te, ta emocja smutku też gra, odgrywa rolę czyli gdy coś mi się wydarzy jestem w tym sam i muszę rozwiązać problem czuję się samotny i odizolowany albo porzucony bo w tych sytuacjach zazwyczaj jestem sam, muszę rozwiązać to, a jeżeli nie wiem jak albo nie mam pewności, to jest dużo stresu. I wtedy może ta złość się rodzi we mnie, bo właśnie to odizolowanie, że samotnie muszę sprostać czoła, że nikt mi nie pomoże, że nikt, na przykład nie ma rodziców, którzy mogą się dzwonić i mi pomogą w tym naprawie, czy, czy partner też jest w pracy, i muszę sobie z tym sam poradzić i chyba ten gdzieś smutek jakiś głęboki um, przeradza się potem w tą agresję, w tą wrogość, nastawienie do innych, że inni mają dobry dzień, że inni nie mają tych problemów, że inni się pytają tylko żeby się zapytać, a nie zależy im, że i tak jestem odizolowany. Um, tylko już teraz wiem też, um, im dłużej o tym myślę i, i dłużej tu rozmawiam, że te emocje mnie prowadzą na manowce, bo oczywiście one istnieją, ja nie mogę ich zaprzeczyć albo nie mogę ich ukryć, a nawet nie chcę, tylko że one są, ale nie zawsze doradzają mi najlepiej, bo ta samotność czy odizolowanie to są jakieś traumy z przeszłości, kiedy tak się czułem, kiedy może nauczyłem się pewnych odruchów bezwarunkowych i po tym jak następuje rozniewanie, to też jest bardzo rzeczywista emocja, tylko, że jak o tym pomyślę, to um, to jest coś, nad czym mogę pracować. Że te emocje mi nie służą, że one komunikują mi, że jest jakiś problem, ale nie chcę być wolno nastawiony do moich z znajomych z pracy, którzy się troszczą. Albo nie chcę wierzyć tak samo w to, że jestem odizolowany i samotny, bo, bo Mam kochających rodziców, mam kochającego partnera, mam ludzi, do których mogę przedzwonić. Nawet jeżeli nie są fizycznie ze mną, to mogą mi poradzić, mogą mnie wysłuchać. Ym, mogę się zgłosić o, o pomoc do... Ym, zadzwonić na ym, infolinię, poprosić o, o naprawę samochodu w tej sytuacji. Więc zawsze są możliwości, tylko w tej chwili paniki, ym, kiedy czuję ten, tą słabość, ten lęk, ten smutek, a potem rozgniewanie i to wszystko jakby się miesza, to ciężko sobie ciężko myśleć klarownie, ciężko myśleć logicznie. I te wszystkie emocje jakby sprowadzają się do tego, że ukazują mi moje traumy, więc są bardzo ważne. Ukazują mi to, przez co przeszedłem w życiu. Czego się nauczyłem, jak zostałem wychowany, ale także, że mogę to w chwili obecnej starać się zmieniać albo w chwili obecnej starać się odczekać chwilę. No i właśnie tak zrobiłem, gdy wtedy w tej pracy byłem w takim dużym stresie i niechęci, agresji do innych. Że spędziłem przerwę sam, powiedziałem, że jest znajomy, w pracy znajomym czy współpracownikom, że jest OK, po prostu mam stresujący dzień, nie pozwoliłem sobie być niemiły albo szorstki, bo to nie jest ich wina. I wyszedłem na zewnątrz, przyszedłem się, poczytałem książkę i właśnie tak było, że po, po paru chwilach, czy jak wróciłem do domu, czy kolejnego dnia poczułem się lepiej, ten, ten stan zminął. Ten, ten, ten stan smutku, lęku, słabości minął, a nawet rozgniewania. I poczułem na nowo szczęśliwy, poczułem się znowu szczęśliwy, poczułem się zainteresowany życiem, żartobliwy, bo mam bardzo dobre poczucie humoru, lubię zawsze sprawiać żarty, poczułem spokój, poczułem pełnię sił w kolejnych dniach. Więc te emocje jakby są ale też nie zawsze musimy im wierzyć. Nie zawsze musimy wierzyć, że jeżeli odczuwam tą silną izolację, samotność, że to jest stan, który będzie trwał do końca mojego życia, albo że muszę um, to zaakceptować i teraz się tym kierować. Bo te emocje są jak koło, kręcą się i zmieniają się. Czasami odczuwam parę naraz, czasami pod jedną skrywa się druga, a czasami pod tą Podstawową emocją skrywa się jakaś trauma albo coś nam komunikują. Mi się wydaje, że to jest. <śmiech> przepraszam. Mi się wydaje, że to jest bardzo fajne narzędzie, nie tylko dla dzieci, ale dla dorosłych, żeby trochę pomyśleć o tym, co czujemy, na co pozwalamy sobie, żeby czuć, a na co może nie. Um, bo zapewne, na pewno jak um, byliście wychowani, to były takie sytuacje, że pewne emocje były niedozwolone. Na przykład napady gniewu mogły być bardzo surowo karane. Albo um, jak gdy odczuło się z czy lęk, czy słabość, um, mogło być to uważane za właśnie... Coś złego, czy smutek, czy trzeba zawsze być szczęśliwym, albo aktywnym, albo silnym i w ogóle nie okazywać emocji. Więc um, to koło może nam przede wszystkim ukazać, um, ale też pomóc zrozumieć, co się dzieje w mojej własnej głowie bo tak sobie myślę teraz, że chyba o to chodzi w życiu dorosłym, dlatego wykonuję terapię, czy ludzie czytają książki, które pomagają im rozwinąć swoją osobowość, żebyśmy znaleźli sami instrukcję obsługi do samych siebie. Bo na całe nieszczęście, jak tu mówi Ewelina, wstępnicka, nie rodzimy się z instrukcją obsługi. Jednak przydałoby się nam każdemu osobna siebie, siebie samych poznać, zrozumieć przez co przeszliśmy, co nami kieruje, jakie emocje odczuwamy, co pod nimi się kryje i czasami możemy po prostu pozwolić tym emocjom być. Pozwolić być sobie rozgniewanym pozwolić sobie na lęk, na słabość, na smutek, na zniesmaczenie, zaskoczenie czy szczęśliwość. Bo one w różnych ilościach są potrzebne i y, są sytuacje, w których y, wręcz musi, musimy czuć je. Musimy czasami czuć na przykład niechęć y, czy zniesmaczenie. Jeżeli coś okropnego się dzieje, niewyjaśnialnego albo nielegalnego, no to ta niechęć... Y, czy bunt jest jak najbardziej potrzebny. Tak samo jest ze zgorszeniem. Ale często mi się wydaje, że nasze własne umysły nas potrafią jeszcze wyprowadzić na manowce. I niedokładnie rozumiemy. Ja cały czas się uczę własnych emocji, cały czas poznaję je. To koło jest dla mnie też czymś nowym. Nie ze wszystkimi emocjami jeszcze się zapoznałem, więc będę nadal je studiował, nadal będę starał się prowadzić dzienniczek tych złych emocji, żeby zrozumieć i będę przestawiał na swojej terapii, żeby jakby rozebrać jeszcze na, na części pierwsze i poodkrywać to, co pod nimi siedzi, a może nawet pozmieniać te, te nawyki, żeby przede wszystkim, gdy spotykam je jakiś ból, odczuwam słabość, czy straszliwy lęk, czy to jest racjonalny czy, nie, czy, nie, czy irracjonalny, żebym po prostu mógł nie przechodzić od razu na rozgniewanie i wrogość do innych. Bo przecież to nie jest czasami nikogo wina, że tak się czuję albo to mi się przydarzyło, a jednak jest to jakoś um, nie głęboko taka taki odruch bezwarunkowy, taka ślepa plamka moja, i na tym chciałbym pracować. Więc dzisiaj na tyle. Gorąco zachęcam za, za poznaniem się artykułu z, z artykułem, z, z tym kołem. Można sobie to koło wydrukować, zamieścić na lodówce. Można je dać bliskim. I przy okazji też chciałbym wszystkim życzyć wesołych świąt wielkanocnych. Jeżeli jesteście religijni, czy nie religijni, to wszystkim życzę miłego czasu, życzę wszystkim dużo miłości do samego siebie i do swoich bliskich, ale też do wszystkich i przede wszystkim akceptacji, akceptacji samego siebie, samej siebie, akceptacji swoich najbliższych i głębokich, ciekawych rozmów podczas e, śniadania wielkanocnego, ale to jest dużo zabawy w dany poniedziałek. A jak nie jesteście w Polsce, tak jak ja, to życzę bardzo smacznej czekolado czekolady, czekoladowego jajka i przepysznej jagnięciny, jak to jest w Anglii na obiad niedzielny. Do usłyszenia i kochajcie siebie. pa! pa.